0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 30 de noviembre, se nos acaba el mes. Arturo Fonten, ¿qué tal?
1: Muy bien, siempre me, me da gusto ver con qué entusiasmo anuncias que... ¿Que el tiempo pasa? Que el tiempo pasa. <risa>
0: Soy como al revés, la gente se aterra porque le pasa el tiempo, le pasan los años. Sí, yo como quieres que,
1: dar vuelta a la tú, hoja rápido. Sí,
0: sí, es, es mi ansiedad irreparable, real, <risa> realmente irreparable, que siempre espero que... Eh, Será un rasgo
1: de tu espíritu de periodista, ¿no?, de que la noticia... Pasó, pasó, ahora viene la nueva.
0: Mira, ¿no? no sé, habría que preguntarle a mi terapeuta si es de periodista <risa> o de qué. Pero bueno, es así. Pablo Ortúzar, bienvenido a Terapia Chilensis, como todos está, los días Pablo? miércoles.
2: Todo bien por acá, muchas gracias, feliz de estar aquí. Qué bueno.
0: Eso no quiere decir ah, quiero ah, que no aproveche el presente, ¿eh? es algo que me ha costado, me ha costado de todas maneras eh, vivir el presente y no estar pensando en qué viene después.
1: ¿Así? Sí. Eso que yo soy, llaman la ansiedad anticipativa.
0: Así, eso es lo que yo tengo. Mm. O sea, cuando eh, me acuerdo cuando era chica, era como. Estaba en un cumpleaños, por ejemplo. Y pensaba. En el y, y, no, y pensaba en que cuando se acabara el cumpleaños, ¿qué iba a hacer? Entonces, no podía estar en el cumpleaños, porque mi cuerpo estaba en el cumpleaños, pero mi mente estaba en, 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 en lo que venía después.
1: La misa que iba a ir al día domingo, por ejemplo, o algo así.
0: Esa, yo creo que prefería bloquearla. <risa> pero, pero sí, había... Eh, eh, ¿Puede ser eso mi rasgo de...?
1: Pero yo creo que eso Antifico te ayuda como periodista, ¿no? Porque el periodista tiene, o la periodista tiene que tener una cierta crueldad, porque la noticia que llenó la persona que fue central el día lunes, que era toda la preocupación, el martes muere, desaparece, ¿no? ah, es... hay, hay un deshacimiento que es propio del periodista, porque viene una nueva noticia y esa noticia anterior, con todo lo, lo humano que eso representa, se terminó.
0: Es verdad, bueno, yo quiero contar que, eh, bueno, este programa no se trata de mí, pero ya que me lo preguntan, ah, <risa> no, cuando, yo eh, trabajé muchos años en la segunda, partí mi vida periodística en la segunda, sí, pues. y, y, y era un, el diario se hacía ese mismo día en la mañana muy temprano y se mataba a la... Una ya no había, se soltaba el lápiz eh, y se imprime entonces eso eh, funcionaba muy bien con mi ansiedad porque yo, yo veía en concreto ya escrito en papel, publicado lo que había hecho esa misma esa mañana. mañana y luego eh, me pasé varios años a trabajar en una revista quincenal y el síndrome de abstinencia que tuve fue enorme, porque me costaba mucho demorar 15 días, dos semanas, en ver escrito mi trabajo, eh, cosa que ya estaba acostumbrada. Obviamente era otro tipo de, de, de trabajo y todo, pero me costaba mucho esperar 15 días para tocar lo que había hecho cuando estaba acostumbrado a tocar lo que había hecho en cuatro horas. Sí, cuatro horas.
1: Y darlo por terminado. Ah, y... claro,
0: y next, se acabó. Claro, y, con con esa, y con esa
1: cosa que para los periodistas tan liberadora que siempre se dice que a, a, al día siguiente o esa misma noche ese papel de diario envuelve que en tanto pescado. se trabajó envuelve un pescado.
0: Así es. <risa> bueno, es algo que yo he eh, mejorando mejorando ahora. Por lo menos eh, trabajo en un semanario, la tercera domingo, ya no me genera tanta ansiedad. Y estoy aquí todos los días para poder hablar lo que no aguante hasta el domingo. <risa> Así que ya, cambiamos de tema. Pablo Ortuzan. ¿Qué nos traes desde
2: allá? Oh, bueno, acá hace mucho frío, ¿ves? se está oscureciendo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde y ya no así hay... Así que lo, lo que les puedo traer es, es frío. Lleva muchas eh, horas oscuras, lo cual, entonces. De hecho, afecta la, la percepción eh, del tiempo, obviamente, porque el día se hace, ya que estábamos hablando de temporalidades, el día se hace muy corto, especialmente al principio. Es raro tener un, un día que dura, no sé, 8 eh, horas, eh, eh, mm. horas de luz o 9 horas de luz eso hace que la sensación de que el día se pasó volando, pero en realidad son las 3, 4 de la tarde. ¿Pero a qué horas amanece eh, más o, o menos. Va, Amanece cerca de las 8 y, y después se va moviendo hasta las
1: 9. O sea, después hay luz de 9 a 3 de la tarde. Pues es nada por realmente serenal. impresionante. ¿Y el, frío? ¿Y el frío cuánto es hoy día? Más o menos? No, no, es, no es tanto frío,
2: pero son 7 grados, 5 grados, ya, pero de eh, la gente baja, baja de cero, no, no es algo así... Tremendo, pero pero es, es bastante... Eh, es Oye, suficientemente y, helado como para qué? decir que hace frío. ¿no?
1: Pablo, ¿y esa sensación de que a las 3, 3 y media de la tarde se te, se te acaba la luz natural, no te produce una cierta depresión? Eso de seguir O trabajando? sea, a, eh, produce la depresión estacional normal,
2: pero para eso uno toma vitamina D eh, para, para prevenirla, justamente ya. porque es lo que uno deja recibir del, del sol. Eh, y eso... Soy, son, pero son científicos entretenidos para leer, qué sé yo.
0: Pero debe costar acostumbrarse o no. Bueno, tú ya llevas harto rato en Edimburgo. Eh, sí, no, pero el efecto al principio, principio da mucho sueño. Sí. A mí me daría claro. como que no sabría qué hacer con mis horas.
1: Bueno, lo que pasa es pero que sigues trabajando normalmente, sí. o sea, tú sí, sales sí. del trabajo completamente oscuro, digamos, ese es, es lo, lo normal, digamos. <risa>
0: Va a almorzar oscuro, más o menos. Claro, claro. pero mentalmente sí. yo para, para mí se hubiera acabado el día, ya no tengo nada más que hacer <risa> en bueno, las Eso
1: te, es te, lo que pasa Te duraría <risa> muy poco el trabajo allá. <risa> Eso.
0: <risa> Oye, y los índices allá de depresión por el por efecto de la luz son altos, me imagino, ¿no? No lo he
2: mirado, pero el, pero el Servicio Nacional de Salud recomienda tomar a todos los, a to, a todos los ciudadanos de Inglaterra, de, hecho, vitamina D, de Inglaterra, de Escocia e de, de, de Irlanda, eh, tomar vitamina D eh, durante el invierno en particular y, y en general todo el año, porque la, la cantidad de luz para la radiación no tengo idea,
1: pero, bueno, no es suficiente. pero sí lo, lo recomienda. No es suficiente para activar la, la, la vitamina D. En Suecia hay un altísimo sí, claro. porcentaje de suicidio y muchas veces se dice que tiene que ver con... Con la oscuridad, justamente.
0: Sí, pues sin duda, bueno, en el sur también, en el sur de Chile, en Punta Arena. ¿Ah? Bueno, de, dejamos nuestro espacio terapia para pasar a nuestro espacio chilensis. Ahora, <risa> <risa> quería que comentáramos un poco y saber ustedes cómo, cómo vieron lo que ocurrió esta mañana cuando el presidente Boric inauguró la estatua en homenaje a Patricio Elwin Azócar en la Plaza de la Ciudadanía en el Frontis de la Moneda. Él hizo una reflexión muy profunda eh, respecto de eh, la visión que ha tenido tanto él y su, su grupo político a la, a la transición a lo que fueron los 30 años y, bueno, en la época de Erwin, para qué decir, eh, él, él hace un llamado a salir de las propias trincheras y, y hace una autocrítica por los reparos que han mostrado a lo largo de la historia política, yo diría hasta hasta el plebiscito eh, del 4 de septiembre, no el plebiscito anterior, naturalmente, eh, su el frente amplio la prodignidad respecto a esta época de la historia política de Chile.
1: Así fue. Fue un hecho importante.
2: Interesante, eh, importante, porque de hecho es un... O sea, el presidente Boric quiere hacerle un gran homenaje, ¿cierto?, a Salvador Allende, utilizar los 50 años como una especie de plataforma. Él, él se identifica bastante, o pretende identificarse bastante con la figura de Allende. Eh, y de hecho, desde el inicio, hablando de, de, de gente ansiosa, el presidente Boric ha tenido una obsesión con cuál es su lugar en la historia. Y constantemente repite este video y ya volvió a ella. Dijo que si Vallejo, eh, él mismo y no sé quién más, Viola, eh, George, George Jackson, podían ser comparados como con los grandes personajes de la DC en, en un futuro a futuro. Eh, eh, eso significaba que habían hecho muy bien el trabajo. Son frases muy curiosas. Digamos. Eh, y, y en este caso es interesante porque la figura de Elwin es muy controversial. Elwin apoya el golpe de Estado apoya el golpe de Estado por bastante tiempo sus declaraciones respecto al golpe son también eh, muy importantes eh, y, y claro, entonces esto, en el fondo, uno, uno de repente piensa, ¿qué tan en serio o, o con qué tanta profundidad se está tomando el presidente Boric este tipo de movimientos? Porque hace guiños por un lado guiños para el otro, o sea, lo, lo vamos a ver reivindicando radicalmente lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, ahora le hace un homenaje, al parecer sin reservas, digamos a Elwin, a quien había criticado muy duramente en el pasado. Eh, entonces, yo creo que aquí, o sea, hay la, la, la publicidad aguanta, digamos, hay una línea de crédito en términos de credibilidad, pero si uno si uno se pone pesado en términos de contenidos con lo que con, con los malabares que viene haciendo el presidente Boric, es muy extraño lo que está haciendo eh, eh, y, y, y muestra, empieza a mostrar incongruencia. O sea, que yo, yo, estoy, o sea, yo estoy, muy de acuerdo con la postura, con el, con el, la pretensión de moderación que tiene, con la idea más de, de reconciliar si se quiere a la izquierda con su propia historia y entre ellas, pero, pero no sé hasta cuánto puede aguantar, digamos, eh, este pegoteo que de repente hace.
0: Es pegoteo que, claro, yo me, me pensaba al, al leerlas, porque no, no lo escuché en directo, pero sí al leer las palabras del presidente Boric cuando, eh, bueno, cuenta todo de que cuando él era chico su papá, que es demócrata cristiano, siempre lo fue, le hablaba mucho de Elwin y de las cosas buenas que había hecho Elwin por el país, etc. Eh, y él más bien era reticente y dice, bueno, ahora... Eh, esas palabras que a través de mi padre, me las imagino en nombre de don Patricia, retumben fuerte, y desde esta tribuna quisiera aportar una breve reflexión al debate sobre lo posible en política, eh, que obviamente es algo muy característico de, del gobierno de Elwin, pero pero como dice Pablo Ortuzar, ¿cómo, cómo, cómo compatibilizar esta disposición a la moderación y a, a hacer lo posible en política, eh, a, a hacer este presidente que dice él que siempre dispuesto al diálogo, a la escucha y a la posibilidad de cambio, cuando personas que él mismo nombra como parte de su, su, eh, su tándem político, como mm. Giorgio Jackson, hace poco hablaba de eh, que no tenían los mismos estándares Éticos, morales, que eh, justamente las personas que participaron en el gobierno de Elwin y sus, los, los que vinieron. Entonces, eh, yo creo que el desafío de es, es más bien táctico del de, de presidente Boric, porque yo sí creo que él piensa lo que dice en su discurso. Ahora, ¿cómo logra este pegoteo que, que, que plantea Pablo? Es la gran pregunta.
1: Sí, a mí me da la impresión de que con la, eh, la figura de, de Gabriel Boric, desde muy temprano siempre ha habido la duda de hasta qué punto él logra que sus posiciones personales sean seguidas por su gente. Porque él ha tenido varias rupturas hacia atrás, ¿no?, eh, con el partido o el grupo del cual formaba parte. Eh, en varias oportunidades él ha quedado solo, digamos, despegado de su base, ¿no?, y ese es el, el riesgo que se está jugando ahora con estos movimientos. Ahora, todos sabemos que el papá era demócrata cristiano, que su tío fue intendente de Elwin. Uh -huh. Él tiene una relación con esa tradición también. También es verdad, como decía Pablo, que él se siente un heredero de, de Allende. Y eso lo vamos a ver fuerte el próximo año. Pero en este acto yo creo que ocurre algo importante. Y es que eh, hay una valorización de, la, de los últimos 30 años que va completamente en contra de lo que era el ambiente de la revuelta del 2019 y completamente en contra de lo que ha sido de alguna manera la razón de ser del Frente Amplio. Si el Frente Amplio surgió para ofrecerle a Chile una alternativa radicalmente distinta en materia política y económica de lo que habíamos visto los últimos 30 años. No, no se planteó como una reforma, no fue como lo que hizo Bachelet II, que fue una reforma dentro de la tradición de la concertación y así se concibió. El Frente Amplio surgió para hacer una ruptura con, el, con la tradición socialdemócrata y neoliberal, y era una ruptura con lo que representaba Blair, con lo que representaba Felipe González, lo que representaba Lago. Recordemos las imágenes de Bachelet y Lago. En, en el frente de la Universidad de Chile en calidad de, uh -huh. de, de villanos, ¿no? Entonces, eh, esto de ayer, eh, esto, esto revela algo, digamos, este, este giro hacia... De, de, de esta
0: mañana. De esta
1: mañana, perdón, sí. revela algo eh, de un giro que significa revalorizar los 30 años, por lo menos en parte... Introducirse como, como, como conectarse con esa tradición, interpretar claro a la parte de la coalición socialismo democrático que ve con buenos ojos estos años. Yo creo que es un es un hito importante. Ahora, claro, la gran pregunta es si lo van a seguir sus su huestes. gente, sus huestes, eh, si eso los va a interpretar eh, y, y qué va a pasar con, con, con el futuro, digamos, si él va a poder liderar en esta posición, o es una postura personal de, de, en donde él se coloca como una especie de comentarista de la historia y no como un líder. Porque ese es un riesgo, me parece a mí. Eh, eh, Ahora,
0: ¿puede él, como y le pregunto también a Pablo y a ti, eh, no se puede servir a estos dos señores? O sea, ¿reconocer a Salvador Allende y reconocer a Elwin como lo hizo hoy día? ¿Es incompatible para ustedes?
1: No, yo creo, que, yo creo que es posible, porque lo que él va a destacar de Elwin es el tránsito, ¿no es cierto?, de la dictadura a la democracia. Pero sin duda que eso significa recalcar todo lo que significó la transición pactada, eh, que visto desde lo que era la visión del Frente Amplio fue una especie de traición. ¿no? Y como decía Pablo hace un momento, Elwin no solo estuvo con el golpe y defendió el golpe, sino que fue uno de los grandes responsables del movimiento que desestabilizó a Salvador Allende. O sea, él era el presidente de la, de la federación que se llamaba CODE, mm. Eh, que era una confederación democrática, CODE, así se llamaba, que reunía, digamos, a la democracia cristiana, al Partido Nacional y otros grupos, y él fue el, el líder de la oposición a Allende. Eh, entonces, no es una figura que simplemente estaba con el golpe, como mucha gente puede haber estado con el golpe o que era contra Allende. Él fue el líder. Eh, él fue el que, por ejemplo, hizo imposible el pacto que hacia el último minuto se, se empezó a producir o podría haberse producido no, en torno a las tres áreas que era un tema muy de, de, definitorio en ese momento entonces la figura de Elwin como opositor a Allende en cualquier análisis mínimamente objetivo es absolutamente central o sea, él fue el gran líder contra Allende
0: por eso y, a mi pregunta ¿se puede eh, servir a esos dos
1: señores? bueno, pero fue esa misma yo diría que fue esa misma trayectoria la que hizo más fácil que él fuera una, una persona, por ejemplo, que el mundo militar aceptara para hacer la transición. Porque era indudable que todos los militares que habían vivido esa época, partiendo por Pinochet, sabían lo que había hecho Elwin para desestabilizar a...
0: Le daba ciertas garantías. Allende.
1: Entonces, daba garantías de ser claramente a, a alguien que no iba a repetir o no iba a, a impulsar un proceso tipo lo que había sido la Unidad Popular. Porque había sido un gran adversario de eso entonces yo creo que eso le dio legitimidad a él desde ese punto de vista para conducir la transición, tenía una ventaja respecto de otros en ese aspecto eh, pero pero claro que es complicado levantar ambas figuras, digamos, y, y eso se va a hacer sobre la base de omitir probablemente toda la parte anti allende de Elwin, y nos vamos a quedar simplemente con el, con, con el Elwin de Ahora, la transición
0: igual es bien difícil de omitirlo ¿no Pablo? O sea, depende. Eh, ahí uno,
2: o sea, siempre se puede hacer. Si, si la, la falsificación histórica es parte también de la historia y especialmente en las historias nacionales, los personajes recogen cosas, conceptos, personas, hacen unos remix, tratan de venderlo ahí en el mercado político y a veces le va bien. Eh, pero, pero aquí también destaca el tema de la soledad intelectual del presidente, porque aquí no hay no hay un proyecto intelectual detrás de, de, del presidente Boric hoy día. O sea, Boric arranca, arranca con colores propios, empieza a reivindicar le, la herencia en el mismo de Miguel Enrique, del de presidente Allende, de Elwin, ya no sé si después, después en, un, en un minuto habló de Frey, que, que, del presidente Frey, otro gran golpista, digamos. Eh, entonces, es como... Eh, por eso yo preguntaba cuánto rato va a aguantar esta cuestión, porque todo esto, en fondo, ahora, obviamente omitiendo cosas, sacando un par de frases, puede armarse un cuento que se pegue con chicle, pero uno pero si, si lo que está haciendo es, es transformar el proyecto político este conglomerado, donde, va, donde tiene adentro gente que sufrió el golpe de partida, gente que sufrió la dictadura gente que estuvo en contra de, de la transición pactada, que, 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 se, se, que, digamos que se bajó, de la que no quiso estar con la concertación eh, a fines de los 80, eh, gente que no se quiso subir al acuerdo de noviembre durante el, el estallido social. Eh, claro, ¿en cuánto va a durar algo así? Eh, a mí me parece algo sumamente inestable. Y también la pregunta es dónde está, dónde está la intelectualidad de izquierda, porque la mayoría de los intelectuales son de izquierda, pero parece que nadie está pensando mucho en la izquierda, eh, Hoy día, o sea, no... Ahora, no, uno, eh, un, uno, un, eh,
0: eso. uno podría pensar que eh, al inspirarse en Elwin, justamente lo que hace Boric es eso. Es decir, bueno, Elwin también estaba con mucha divergencia interna. O sea, él tenía un frente interno importante. Y aún así fue capaz de ir más allá y lograr una transición pactada. Entonces a lo mejor lo que él busca justamente es eso. Es eh, querer liderar y traspasar las fronteras propias de su gente para poder eh, lograr un, 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 un nuevo clima social, un nuevo pacto social. No sé, quizás estoy siendo no, si, demasiado voluntarista. No, se puede, si, si, siempre
2: se puede formular de una forma, depende de lo que uno tome un personaje, uno puede decir, claro, él, él está rescatando. Por ejemplo, él podría decir que no sé, que le encanta Ibañez del Campo. Y dice, oye, pues, Ibañez del Campo. Sí, pero el orden, las policías, había una idea de, de orden público. Rescato el orden público de Carlos Ibañez del Campo. Bueno, sí, obviamente eso puede funcionar, pero es bastante dudoso. Entonces, eso es lo que yo creo el problema que tenemos hoy día que tiene el presidente y uno esperaría que hubiera un movimiento intelectual dentro de la izquierda, alguna corriente que empezara a apuntalar más o menos qué significa esto en términos de políticas públicas de visión histórica eh, y obviamente hay cosas ahí que no, que no se pueden pegar pegarnos o sea, hay, hay momentos sí. demasiado determinantes
1: Sí, yo creo que ese es un punto interesante que esto, para que esto cobre fuerza y realmente se transforme en un giro que tenga penetración en su base se necesita un poquito de apoyo intelectual, se necesita un que algunos de los que eran partidarios de una ruptura radical con la tradición de los 30 años, de la concertación y todo eso, hagan también este giro que está haciendo Boric. ¿no? Ahora, el giro de Boric está muy vinculado a esta cosa como de lo posible, de la política como lo posible, eh, y, y, y justamente el Frente Amplio eh, representaba lo otro, Correr la frontera
0: de la posible
1: Claro, uno lo que está esperando ahora es que, es que otros miembros del Frente Amplio empiecen a decir efectivamente hay que aceptar la realidad la realidad es más compleja de lo que pensábamos y muchas de las cosas de los 30 años son, son valiosas y la actitud de Elwin es rescatable eh, ahora esa es una mutación interior importante yo creo que en él, en, en Boris se ha producido una parte de esa mutación, o está en proceso de producirse, pero no sé si en muchos de los líderes de su coalición.
0: Claro, pero que salir diciendo eso también es perder su identidad, pero, o la identidad de que los hizo bueno, nacer. Pero mira,
1: la, la identidad de los políticos yo encuentro que es bastante flexible. O sea, los políticos pueden... <risa> pueden rearmar su historia varias veces y sobre todo si están en el poder y en una posición de liderazgo, yo creo que en ese sentido él tiene esa posibilidad, eh, yo, yo creo que todavía la tiene, de, de, de re, rearmarse, digamos, como, como figura política, pero no te, no creo que él tenga demasiado claro hacia dónde debe ubicarse, digamos, pero, pero que está buscando un camino. Yo creo que lo está buscando. Para mí la gran duda es si la gente que está con él, si sus partidarios, están en esa misma búsqueda o simplemente están esperando que llegue la hora de la verdad y, y, y se haga lo que ellos pretendían o creían posible hacer.
2: Ahora, los va a perseguir. Es lo que Sharp le, le quiere cobrar. O sea, el claro, como ya ya se armó un bloque de, de, de ultra izquierda reivindicando la identidad tradicional de la propia del propio Frente Amplio, que, que es lo que inter... Charp, que, que parece movido como por, por una especie de envidia existencial con Boris, que eran amigos y después ahora se odia, eh, o, o él lo odia al menos, eh, armó esta cuestión. Eh, y claro, y Boris se ha ido moviendo hacia el centro, pero, pero hasta ahora uno diría que es como una cosa electoral. o, o, o con eh, Además que Boris, por otro lado, parece haber eh, reconocido la profundidad del impacto que significa eh, el haber perdido el plebiscito, que es un hecho histórico brutal y determinante y la mayoría de la izquierda está todavía en negación no las noticias falsas eh, yo creo que la gente va a cachar que le mintieron o cualquier lesera de ese tipo digamos no no, no han aquilatado el, el peso de lo que ocurrió el presidente sí pero pero bueno pero no pero no pero irse solo ahí a reivindicar a, a un remix de, de figuras políticas parece parece complicado y lo mismo con y la, los intelectuales también o sea aquí están abandonando abiertamente las tesis de Fernando Adria las tesis de Carlos Ruiz hacia dónde se están moviendo y quiénes van a ser, digamos, quiénes son los, los, los articuladores intelectuales de esa visión que parece estar queriendo emerger en, en el presidente, ¿no? Eso es lo
0: que no sabemos.
1: Entonces, los que uno ve escribiendo cosas interesantes sobre estos temas, más bien son gente como Brunner, como Tironi.
0: Bueno, pero ellos nunca han sido.
1: <risa> bueno, a eso voy. <risa> Frente Amplista. Ah, claro, Tironi ellos ha celebrado a ocupar...
0: bastante cosas de Frente amplio, pero no es Frente Amplista.
1: No, por eso. Pero ellos están empezando a ocupar el espacio intelectual de análisis político del momento, me parece.
0: Bien, pues. Pablo Ortúzar, se nos acabó el tiempo. Ahora te damos permiso ya definitivamente para irte a acostar porque te va a salir el sol como en media hora más, lo siento.
2: De escuchar Black Metal.
0: <ríe> ya. Claro, ya que estés muy bien Pablo, Arturo, muchas que gracias estén muy bien, Pablo por esta muchas sesión gracias. de terapia, que algo de terapia tuvo, ¿eh? Déjenme decirlo. Déjenme les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy, Sonda Make It Easy y para los ansiosos como yo, les digo al tiro que es lo que viene por delante información privilegiada del cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María no se vayan entonces de Radio Duna y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Que estén muy bien, buenas noches.
1: Muy buenas noches.